0: Olá, ah, eu sou Johnny Araújo e esse é o podcast do portal Muita Informação. Faltam poucos dias para o final do ano e a saúde pede cada vez mais cuidado. Neste novembro azul, homens, mulheres transexuais e algumas pessoas não binárias precisam ficar atentos à importância do rastreamento precoce do câncer de próstata. Você é ouvinte? Sabe o que é vigilância ativa? Para esclarecer essas e outras dúvidas, nosso podcast recebe o urologista do Hospital Aliança, Juncal Pazos. Olá, doutor. Seja bem-vindo. Novembro Azul é uma campanha que enfatiza a importância do rastreamento precoce do câncer de próstata. Se pode falar em prevenção da doença, como ocorre com relação a outros tipos de câncer?
1: Em primeiro lugar, Novembro Azul é um mês para lembrar aos homens que existe próstata e que a próstata é o principal local de câncer no homem. No passado recente, o câncer de próstata era o mais frequente, que hoje continua mais frequente, mas no passado recente o câncer de próstata era o que mais levava a óbito e uma péssima qualidade de vida. Hoje, atualmente com um diagnóstico precoce o câncer de próstata continua sendo mais frequente e menos óbito do que muitos cânceres, como por exemplo estino, como por exemplo é pulmão e a qualidade de vida do homem com câncer de próstata mudou radicalmente hoje tem uma qualidade de vida bem melhor para fazer o diagnóstico de câncer de próstata todo homem com 40 anos de que tem uma história familiar, deve procurar o urologista. E o homem que não tem história familiar de câncer de próstata deve procurar a partir dos 45 anos de idade. O câncer de próstata é um câncer genético, transmitido de pai para filho. Então, quem tem história familiar... Deve, portanto, mais cedo ir ao urologista. O exame consiste no exame da próstata com toque retal e mais um exame de sangue, os dois juntos. O exame de sangue chama-se antígeno prostático total, que é o PSA. O toque retal normal e o PSA normal é igual a não ter câncer de próstata. E o paciente é orientado a voltar um ano depois para continuar fazendo todos os anos o seu exame. Mas o paciente que tem um toque com um PSA anormal é igual a pesquisar câncer de próstata. Essa pesquisa é feita com uma biópsia. E a biópsia de próstata, se for normal, o paciente volta novamente ao urologista aqui, ó, seis meses ou um ano. Mas se for anormal, se for um, um câncer de próstata, deve ser tratado imediatamente. O diagnóstico precoce é, faz com que o tratamento é de forma precoce leve a um bom prognóstico, uma boa qualidade de vida e provavelmente até uma cura do câncer de próstata. Em resumo, todo homem, depois dos 40, se tiver estado familiar, ou depois dos 45 sensores familiares, deve procurar o urologista para examinar a próstata, porque o melhor tratamento, o melhor resultado depende de um diagnóstico precoce.
2: Quais são os dados mais recentes quanto à incidência da doença no Brasil? E em que posição está o câncer de próstata atualmente no ranking dos tumores mais frequentes entre os homens?
1: O câncer de próstata continua sendo o câncer de próstata mais frequente depois do câncer de pele. Mas o câncer de próstata é o câncer de órgão, é o órgão mais é, acometido de câncer e no Brasil e no mundo é o câncer de próstata.
2: Sabemos que a doença é mais prevalente entre os homens negros. Há alguma razão para isso?
1: Realmente é, é, é verdade. A raça negra tem mais tendência a câncer de próstata Do que, por exemplo, a raça amarela O japonês, o betibum, tem pouco câncer de próstata Mas é o fator o fator genético somente esse fator Depois dos 40 anos de idade, nos Estados Unidos Todo paciente que tem uma história familiar de câncer de próstata Deve começar a examinar a próstata de forma frequente Isso também no Brasil,
2: principalmente aqui nas
1: no nosso, no nosso estado da Bahia
2: A Sociedade Brasileira de Urologia Recomenda que negros e pacientes com histórico familiar de câncer de próstata Inicia a investigação aos 45 anos Você acabou até falando um pouco Sobre a idade base Para poder iniciar essa investigação Além da idade e da hereditariedade Há outros fatores de risco Para a doença?
1: Não, veja bem Em primeiro lugar, acho que aos 40 anos de idade é, Quem tem um histórico familiar rico Quem tem é, e negro Deve começar aos 40 anos 45, acho que está um pouquinho passando da hora 40 anos é, é que a maioria do, é Da referência no mundo então, as 40 anos de idade deve ser ideal. Mas, como evitar câncer de próstata? É uma pergunta que todo mundo faz. É, teoricamente, o câncer de próstata é mais frequente nos homens do sul, do norte dos Estados Unidos, do que nos homens do sul. Sinal que, talvez, a presença do sol faça bem a evitar câncer de próstata. Quanto maior a frequência sexual, menor a possibilidade de ter câncer de próstata. Então, um bom remédio. E tem drogas que usadas em laboratório de animais de experiência, mostra que menor incidência de câncer de próstata. Como, por exemplo o selênio, do castanho do Pará. Isso não custa nada quem tem só familiar comer duas castanhas do Pará por dia. o licopeno, o tomate. Então não custa nada comer muito tomate, mas nada disso é confirmado. O que é confirmado é que o sol, provavelmente, é um fator que melhora a valência do câncer de próstata e a vida sexual mais intensa também prevalece o menor fator para a câncer de próstata.
2: Qual a chance de cura do paciente que é diagnosticado de forma precoce? E para quanto cai este índice em casos de descoberta da doença em fase avançada?
1: Em fase avançada, normalmente os pacientes vão a óbito por câncer de próstata. O, o, mais, o mais importante não é somente o óbito, é a qualidade de vida, que vai ser muito ruim. O diagnóstico precoce, os pacientes têm uma qualidade de vida boa e geralmente não vão a óbito pelo câncer de próstata. Vai a óbito, como todo mundo vai, por outro motivo.
2: Em sua fase inicial, o câncer de próstata é assintomático. Depois começam os primeiros sinais. Quais são os mais prevalentes e que devem né, levar o homem a buscar atendimento médico?
1: O que é mais frequente é para a presença inicial é a mudança do ritmo miccional, é a mudança do calibre da força do jato. É o paciente que acorda e pode tipo urinar várias vezes. É o paciente que tem urgência miccional, ou seja, é o paciente que não urina, como urinava antigamente, urinava normal. É o paciente
2: que começa a se fechar e vai para
1: o miccional.
2: Agora vamos abordar um assunto que ainda desperta muita dúvida entre pessoas diagnosticadas com câncer de próstata. Afinal, o que é a vigilância ativa? De que forma ela é feita? E em quais casos esta abordagem é indicada?
1: paciente com um diagnóstico precoce, com um tumor não agressivo e que pode ser acompanhado pelo médico de forma sequencial, sem perder a referência que ele tem no médico, esse paciente pode ser observado e simplesmente o câncer de próstata dele pode não evoluir e ele chegar a uma idade longe sem ter nenhum problema com câncer de próstata. Mas é o paciente que tem um câncer de próstata com PCA é, limítrofe, o paciente que tem um câncer de próstata com um um fator histológico bem diferenciado. Então, esse paciente é um paciente que pode ter uma perspectiva de ser cirurgia. Ou então, esse um paciente que tem outra patologia agressiva e que não tem um bom prognóstico. Ou seja, um paciente, por exemplo, é cardiopata grave. Por que tratar esse paciente se ele tem um tumor é não agressivo de próstata? Provavelmente ele vai complicar, ele vai a óbito pelo fator cardiológico e não pelo fator de, pela
2: próstata. Partindo para os tratamentos tradicionais, para quais casos é indicada a cirurgia de tirada da próstata, o procedimento ainda deixa sequelas importantes para o paciente? A
1: cirurgia é indicada sempre que o paciente não tem um tumor agressivo, é, avançado. O paciente tem um tumor localizado na próstata e, e esse paciente tem um prognóstico de boa é, de vida e de no mínimo 10 anos. Então, o paciente, como eu falei, que não é um cardiopata grave, não é um pneumopata grave, é um paciente que tem um problema hematológico grave, não é um paciente que tem um bom prognóstico de vida. É O padrão ouro no mundo que é a cirurgia. Então, se próstata presecolectomia radical, que melhorou bastante com o tempo. Antigamente a cirurgia era feita a céu aberto, depois via laparoscópica e hoje a robótica, o que dá mais precisão tecnicamente. Consequentemente, menos complicações, menos sequelas da cirurgia.
2: Essa cirurgia que você acabou de citar é o tratamento mais avançado que tem para câncer de próstata?
1: Exatamente. Próstata, presecolectomia radical, mas linfadenectomia via robótica.
2: Mulheres transexuais, travestis, e algumas pessoas com identidade de gênero não binária também possuem a glândula prostática e, portanto, uhum. estão suscetíveis a esse tipo de tumor. O Novembro Azul. Mulheres do, quê?
1: Mulher do quê que você falou?
2: Mulheres transexuais, travestis e algumas pessoas com identidade de gênero não binária também possuem a glândula prostática e, portanto, uhum. estão suscetíveis a esse tipo de tumor. O Novembro então, Azul é... é um bom momento para alertar o público LGBT. Exatamente.
1: Todo mundo que tem próstata deve procurar. O, o seu olorista, todos, sem exceção.
2: Embora o câncer de próstata seja o foco principal do Novembro Azul, a campanha também promove a conscientização para a saúde integral do homem. Pode citar alguns sinais de alerta de que algo não vai bem? Todo
1: homem deve, periodicamente, fazer um exame uma avaliação cardiológica, é importante, que o homem deve ser examinado depois de do vista laboratorial, do ponto de vista radiológico, por exemplo, uma ultrassonografia de abdômen uma vez por ano, e exame físico do paciente, isso é muito importante, escutar o paciente se ele tem alguma queixa em cima dessa queixa ser estudado o paciente. Qualquer queixa tem que ser, o a próstata, com toda a patologia, é precocemente tratada. Por fim,
2: doutor, o que você diria àqueles homens que ainda se recusam a fazer o um exame de toque fundamental para o rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de próstata? Felizmente, é uma minoria. No
1: passado, era uma maioria. Hoje, é uma minoria. Ele vai dizer que está vivendo no meio da minoria, com muito pouca gente em torno dele. Só isso.
0: Obrigado, doutor Juncal Pazos, por ter aceitado o convite e pela ter pelos esclarecimentos. O roteiro foi feito por Ana Paula Ramos e Jones Araújo. A edição é de Ireno Fieger, Eu sou Jones Araújo e esse é o podcast do Portal Muita Informação. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.